0: começando o episódio número 1 um do podcast Jéssica com um S só. Jéssica é esta quem vos fala e sim, o meu nome é escrito com um S apenas. Não é Jéssica é Jéssica mesmo. E eu costumo dizer que essa foi a minha primeira prova de resiliência na vida. Por ter que, desde cedo, lidar com o fato das pessoas acharem que meu nome estava escrito errado. E toda hora ficar perguntando. Nossa, mas é com S só mesmo? Olha, vou confessar que a vontade que eu tinha era de responder. Não, minha senhora, não sei escrever o meu nome. Tá errado, tem razão. Pode colocar aí dois S. Sarcasmos à parte, esse não é o tema de hoje. Aliás, antes de entrar no assunto, quero explicar um pouco de onde surgiu a ideia de fazer esse podcast e o que me motivou. Acontece que nos últimos meses, eu tive a oportunidade de participar de várias iniciativas legais. E uma delas foi a mentoria da Viviane Brafma. Pra quem não conhece, a Viviane, ela foi a vencedora do primeiro aprendiz. Sabe aquele programa que tem o Roberto Justus, que ele vira e fala assim, você tá demitido? A Viviane ela ganhou a primeira edição do programa e esse ano ela abriu turmas para a primeira mentoria dela e eu participei dessa primeira turma. Lá eu pude conhecer pessoas muito legais, inclusive a própria Viviane, que é uma profissional fantástica, que assim, tudo que ela faz, ela faz acontecer de um jeito maravilhoso. Ela é mesmo uma daquelas pessoas fora da curva. E nessa mentoria eu conheci muitas outras pessoas, eu pude ver essas pessoas. Tirando seus projetos do papel, né? Fazendo as coisas acontecer e também estimulada pela experiência de vida de cada uma. Foi aí que eu pensei tomei coragem e falei, bom, vou tirar o meu projeto da gaveta também. Aliás, outro grande encorajador para que eu pudesse colocar esse podcast no ar foi uma masterclass que eu participei com a galera da Perestroika. Perestroika é uma escola de criatividade, né? Eles são especialistas em processos criativos. Tem vários outros cursos lá, mas o foco é criatividade. E eu participei de uma masterclass chamada Vai Lá e Faz. O nome já é super sugestivo, né, gente? Vai Lá e Faz. Então, aqui estou nesse primeiro episódio piloto do meu podcast. A ideia aqui nem é ter a pretensão tá, de virar algo grande, famoso, eu não quero ser famosa nem nada do tipo. O meu objetivo aqui é poder compartilhar experiências né, e aprender cada vez mais, porque afinal dizem que a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Do que quando a gente fica ali naquela posição passiva de aprendizado Gente, eu tô gravando esse podcast aqui agora na minha casa, no meu quarto Então eu já peço desculpas antecipadamente se vocês ouvirem algum tipo de ruído ou barulho no fundo Pode ser os meus vizinhos ou o barulho da rua, tá? E eu desejo do fundo do meu coração que esse podcast possa agregar alguma coisa de útil pra você Porque afinal de contas, se não for pra ajudar de alguma maneira, é, nem vale a pena estar tá fazendo isso aqui e futuramente eu também pretendo trazer convidados para poder compartilhar suas experiências e histórias aqui também. Provavelmente vou trazer pessoas da mentoria, para poder falar aqui um pouquinho da área de atuação delas, pessoas que eu conheci ao longo da vida e assim por diante. E quando eu pensei no tema para esse primeiro episódio, a minha ideia era trazer alguma coisa ligada especificamente a teatro como ferramenta de criatividade. Mas ao longo do tempo, refletindo sobre assuntos, sobre o que eu falaria aqui, eu resolvi fazer um tema geralzão mesmo sobre criatividade. Eu vou falar um pouco do teatro, mas o foco principal a ser abordado vai ser a criatividade. E hoje a gente sabe né, que criatividade é uma coisa que deixou de ser diferencial, é uma skill que quem não tiver não vai muito longe na carreira e não só falando assim de campo profissional mas também para qualquer outra coisa na vida a criatividade é uma grande ferramenta para resolução de problemas o porquê que eu quis aqui trazer a, o teatro relacionado à criatividade porque assim a gente está muito acostumado a ouvir as pessoas falando de teatro, ah não, vai fazer teatro para melhorar a sua comunicação, vai fazer teatro para perder a timidez. Então a gente sempre tá, o teatro está sempre associado a melhorar as suas habilidades de comunicação. E com exceção de quem realmente quer trilhar ali o caminho da atuação, o teatro ele é comumente buscado por essas pessoas que querem é, desenvol se desenvolver mais, né, perder a timidez. E inclusive para mim, que sempre fui uma pessoa tímida desde cedo, o teatro sempre pareceu uma boa ideia para Pra poder perder a timidez Então, de uns meses pra cá foi Mais ou menos uns três meses Eu embarquei nessa do teatro Então eu tô na turma iniciante do teatro Lá na escola Macunaíma Super recomendo, se você estiver procurando uma escola pra fazer teatro Faça a Macunaíma. Os professores lá são ótimos E vale super a pena Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu também achava, assim, eu tinha uma ideia Que o teatro, ele era uma coisa mais direcionada Só pra comunicação Mas... Ao longo das aulas, eu comecei a ficar fascinada, porque eu percebi que o teatro ele não tem a ver com a comunicação em si, mas sim com a forma como a, como a gente é levado a experimentar o novo e a usar a nossa imaginação, eu achei isso sensacional, porque assim, eu trabalho com criatividade, eu sou designer, eu estou designer, gosto de dizer que eu estou designer, porque eu acredito que nós não somos definidos pela nossa profissão, pelo nosso ramo de atuação. A nossa profissão, ela é só mais uma das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, então, por exemplo, atualmente eu tenho um horário específico do meu dia que eu faço coisas de design, algo que está ligado à minha profissão, mas fora de, desse período, eu faço outras coisas. Eu desenvolvo outros papéis, eu não, não posso deixar que ser designer seja algo que me defina como pessoa, mas enfim, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, eu fiquei muito fascinada por essa questão de como que o teatro leva a gente a experimentar o novo, como a gente acaba estimulando a nossa imaginação para isso vou dar um contexto aqui de alguns exercícios que a gente faz na aula, por exemplo, andar Caminhar é uma coisa super automática, a gente faz que a gente nem se dá conta de o que, que a gente está fazendo exatamente para caminhar. Mas se a gente parar para pensar, caminhar é uma coisa extremamente complexa, ficar de pé é uma coisa extremamente complexa. Porque pensa, você tem que apoiar todo o peso do seu corpo em cima da, de dois pés. Então assim, é uma coisa mega complexa que a gente aprende e depois de certo tempo a gente começa a fazer aquilo de forma automática. E lá no teatro, um dos exercícios é perceber o nosso corpo, perceber como a gente caminha, experimentar novas formas de caminhar e isso é uma grande ferramenta para estimular a criatividade e eu vou te falar o porquê. Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. A neuroplasticidade é, é tipo como dizer o seu cérebro é adaptável como plástico. Então, de modo muito simples, a neuroplasticidade significa que o nosso sistema nervoso tem a capacidade de mudar e de se adaptar quando nós somos expostos a novas experiências, quando a gente manda novos estímulos para o nosso cérebro. Por exemplo, quando você faz um caminho diferente do habitual que você está acostumado para ir para o trabalho, você está estimulando o seu cérebro a uma nova experiência. Para ficar mais fácil eu vou tentar ilustrar o que, que acontece. Então imagina o seguinte, que dentro do nosso cérebro ocorrem pequenas conexões que nos estímulos, impulsos elétricos e lá dentro existem vários caminhos, sabe, como se fossem várias ruas, corredores. Toda vez que você pensa, imagina ou faz alguma coisa é disparado um impulso elétrico que percorre um caminho. Quando você anda, quando você lê, quando você tá assistindo TV, os impulsos eles estão caminhando lá. Quando eu tô lá no teatro, e quando eu sou estimulada a experimentar novos jeitos de andar, isso diz pro meu cérebro o seguinte, opa, isso aqui é diferente, isso aqui a gente nunca fez antes. Então, o meu cérebro ele vai criar um novo caminho para esse impulso elétrico. E toda vez que nós criamos novos caminhos lá dentro, eles são fortalecidos, de forma que em um determinado momento isso vai acabar se tornando natural. Existe um estudo que fizeram com taxistas e motoristas de ônibus londrinos. Esse estudo revelou o seguinte, que os motoristas de táxi tinham o hipocampus, o hipocampus é uma área do nosso cérebro que é responsável por representações espaciais, aprendizado de novas rotas e pela memória. O um estudo, ele revelou que os motoristas de táxi tinham o hipocampus mais desenvolvido que os de motoristas de ônibus. Por que, isso? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque os motoristas de ônibus eles sempre faziam o mesmo trajeto. Né? Então, eles iam sempre do ponto A ao ponto B, todos os dias, fazendo o mesmo caminho. Enquanto que os taxistas, eles precisavam memorizar rotas novas, porque os passageiros sempre iam para lugares diferentes. Detalhe, importantíssimo, naquela época não existia GPS nem o Waze. Hoje é muito mais fácil, quando a gente quer chegar em algum lugar, a gente só joga lá no Google Maps, sei lá, no Waze e a gente chega. Antigamente não tinha, então era muito mais fácil difícil. E essa é uma prova de que a gente consegue treinar o nosso cérebro. Se a gente pensar o nosso cérebro como um músculo, toda vez que a gente exercitar esse músculo, a gente vai desenvolver ele. É que nem ir pra academia. Tem muita gente que acha que criatividade é algo de outro mundo, né? Tem até um certo peso a palavra criatividade. Parece que a pessoa tem que nascer com o um dom de ser criativo. E não é verdade. O nosso cérebro pode desenvolver a criatividade. Só para fechar, né, porque eu acho que eu já tô começando a ficar um pouco mais extensa nesse conteúdo, como é que eu posso desenvolver a minha criatividade? Saia da sua zona de conforto. Você tem que se estimular a fazer coisas novas, a fazer coisas diferentes, porque isso vai te ajudar a aumentar o seu repertório. Repertório é todo o um conjunto de coisas que você já viu, já experimentou ao longo da sua vida. Esforce. Tenta fazer algo novo, pensa em coisas que você nunca fez antes, que você sentia vontade de fazer Vai fazer um curso diferentão, saltar de paraquedas, vai experimentar um, uma comida diferente Mas saia da sua zona de conforto, porque isso vai te ajudar muito a desenvolver a criatividade Leia, leia bastante, existe um livro muito legal chamado é, The Book of the Beautiful Questions Ele não tem tradução, tá? Ele é todo em inglês, então se você sabe ler inglês Leia esse livro, ele é muito bom, porque uma das, das ferramentas também para a gente desenvolver a criatividade é a gente aprender a fazer perguntas melhores, porque quando a gente aprende a perguntar melhor, a gente consegue também chegar no cerne do problema, porque é uma, da, uma das coisas que ajuda a gente a resolver melhor problemas é entender o real sentido, a raiz do problema, o que, que a gente tem que resolver. E, e outra coisa, outro ponto que é, descubra assuntos que você nunca tenha pensado em entender antes Por exemplo, eu tô lendo um livro sobre como, é, como fazer piadas Aparentemente parece uma coisa super boba, né? Ai, nossa, como fazer piadas? O que, que isso vai ajudar no meu dia a dia? Eu nem quero ser humorista Em algum momento isso pode ser útil pra você Tentar... É, ler coisas que estejam fora da sua área de atuação Assista filmes Que te desafiem a pensar, a entender O que, 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 que o que que um autor quis dizer com aquele filme eu assisti, eu assisti um filme muito louco esses dias Chamado Tenet Esse é um filme do, Cristo, do Christopher Nolan Gente, é um filme doido Totalmente doido É muito maluco esse filme se você... não sei se você conhece o filme Inception. Em português chama Origem. É com Leonardo DiCaprio e também é do Christopher Nolan. Esse já é um filme assim que eu sou apaixonada. Eu amo aquele filme. E ele já tem umas coisas assim que no primeiro momento você fica meio confuso. Mas ao longo do, do filme tudo vai sendo explicado, você consegue entender. Agora, Tenet. Tenet é um filme que... Ele faz, assim, a sua mente explodir, dá um boom no seu cérebro. E, sério, assim, se você gosta de se desafiar, se você gosta de colocar as, as, sua cabeça para pensar, entender, e ver coisas com outra perspectiva, assista a Tenet. É muito bom esse filme. Ainda no campo de assistir coisas, assista séries, né? Faça coisas assim, que você consiga... Aproveitar de forma leve e descontraída, porque isso também ajuda na criatividade Falei demais aqui Espero que, você, que isso possa ter te ajudado é, Se você quiser comentar alguma coisa, se você quiser criticar, se você quiser me xingar também Eu estou aberta a te ouvir Me acompanha lá nas minhas redes sociais Me manda um direct lá no Instagram o meu Instagram é vieira.jessica, você já sabe, com um S só Vai ser muito legal ouvir a sua opinião sobre esse programa Pretendo então fazer novos episódios Provavelmente não vai ser com uma frequência muito grande Porque eu preciso parar, pensar no assunto Estar num lugar tranquilo, onde eu possa gravar Então é isso, é, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, falou, valeu! I'm right, every second counts, and I'm so happy not to start this fight. Cause we run and run in circles, every argument we have is good.